0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的内容叫《从歌尔股份影响分析来看代工厂的商业模式》，来自牛顿财经。一事件简述：外界传闻说是歌尔股份良率造假，其实并不准确。这不叫不良率造假，而是不良品造假为良品出货。歌尔股份将多出来的不良产品想办法处理，有时修好后重新出货。生产良率是质量的重要指标，高良率意味着工厂控制良好，产品的最终质量往往更好。作为消费者，你绝对不想在工厂买坏的和修好的产品。二，业内解读 ，OEM 在良率问题上的造假，其实在业内很常见。海外客户对良率的要求很高，某果公司对质量的要求是公认的严苛。事实上，要做到要求的良率也不是说不可能，比如检查时期关键时点是可以做到的。但一直这样成本太高，而面对甲方又不能以此为由去提价，因此各种粉饰数据等擦边球手段就开始上演。这也很符合这片土地上的文化属性。某果公司非常注重客户体验，对于客户的退换货会进行分析，把退来的货插机查看原因，发现不良率有些离谱，然后开始插戈尔的货。戈尔死前打擦边球一直没出问题，就是越来越大胆，这次已经不是擦边球的问题了，球已经出界，也难怪苹果公司要做出严厉措施。三事件影响，美国的公司做生意都是为了盈利的。也不是每家公司都有那么高觉悟，希望能理性点就事论事。戈尔的订单取消了，是不是被转到国外了？力讯可能会是受益者，对比亚迪来说也是机遇。订单还是很有希望继续在中国。对于行业的影响，杀鸡儆猴，给其他国链代工看看，好好把控好产品质量。别以为我不知道你们干的那点小聪明，自己悠着点接下来，其他代工厂对自己的产品质量要更注意着点了。一个代工厂被按下来，自然会有其他代工厂站出来顶替。我不知这句话该是骄傲的说自己是制造业大国，还是叹息的说摆脱不了打工人的命运。确实，其他工厂有可能趁机抢一波订单，但也难保自己的明天不会是戈尔的今天。同时，为了保供。查了戈尔，接下来其他厂家暂时就不会查了。真要一锅端，产品供应要出问题。对戈尔自身的影响，短期内戈尔是坏的，长期也是坏的。后期需要考验其公关能力能否力挽狂澜。西方的价值观里，宁可给没有合作过的人机会，也不愿意给曾经合作过、有过造假记录的人机会。就像被系统拉进黑名单，要出来不知猴年马月，甚至永远出不来。从公告看，只影响22年不超过33亿人民币的业务，占比只是21年的 4.2% 千万别以为真的只影响这么一点点22年11月了，也就剩下两个月不到。2 0 2 3年呢，会影响多少业务？拉黑后还会给你更多订单是不可能了，接下来慢慢取消你的订单大有可能，甚至可能完全不跟你做生意了。对于甲方来说，再扶持一个其他代工厂，这种事又不是没有干过。戈尔对国果的依赖程度到底有多少？根据21年的年报数据显示，第一大客户销售占比 42.49% 十二姑且乐观的认为不会强倒众人推吧，只是少了四成业务的话，对利润影响可不是说盈利下降 40% 事实上就是盈转亏。我们可以参考下欧菲光的前车之鉴，看看它的财报数据，直接从盈利转为巨亏，被市场戏称为“欧亏广”。欧菲光对大客户的依赖程度有多少呢？根据2019年的年报是 31% 似乎歌尔对苹果的依赖程度还高于欧菲光。接下来2023年企业营转亏是有很大可能的。在商业经营中，企业一旦遇到类似问题，不是说只有某境外大客户单独跑的，其他客户也跟着跑是常态。歌尔有什么牛逼的公关高招都使出来让大家瞧瞧吧。科尔真的一下就掉入了困境企业的行列了。可以抱有幻想，万一霍家出手呢？万一爱国者支持呢？万一出现神秘客户下大单呢？但理性分析之下，情况真的不乐观。可怜的股友们要做好心理准备。都造三年了，为什么这个时候对科尔下手？可能跟苹果自身的情况有关。目前也受整体环境不景气的影响比较大，出货量都不景气。那代工厂的订单自然也就不景气，砍掉一个也很正常。也可能这回戈尔造的太过分了。代工厂生意模式分析：代工厂的生意模式说简单也简单，其实就是帮别人生产零部件或者进行组装加工，最后牌子贴的是别人的。这种生意模式倒也不一定差，就做产业链上的生产环节也不是不行。几个风险点要高度重视的：一。对大客户的订单高度依赖，客户过于集中，一旦失去某个大客户订单，公司可能直接就转为亏损。二，上游原材料的供应商高度集中，原材料在成本中占比较高的话，一旦原材料涨价，你又不能从其他地方进货，势必造成重大影响。因此，投资此类公司前，一般都会先看这两项基本数据。当然，也有些特殊情况下，客户比较集中是好事。特殊情况，特殊分析。戈尔的事情中明显看出，甲方是处于多么的强势地位。一旦甲方说要罚你，你只能跪地求饶。对于大客户高度依赖，而且甲方超级强势的企业，真的要非常谨慎。甚至整个事情的发生，某种程度上说，其本质就是甲方太强势。古人有云：“伴君如伴虎。”如今的生意场亦是“伴大客户如伴虎”。今年大客户给你订单多，价格足。你就喝酒吃肉，来年跟你砍个价，订单减一半，就只能喝西北风了。说实话，对于这类公司，真的不能按照 PEG 去估值，不能认为这两年规模在不断扩张，就按成长股的估值给个几十倍。这种成长是极不稳定的，只是某一阶段的短暂现象而已。长期考量需要谨慎。当下的大 A 给苹果和特斯拉代工的许多公司，虽然短期看确实业绩增速挺快。估值给的高，好像符合成长逻辑。通过戈尔事件，大家估值还是谨慎为之吧。这种依赖于别人的成长风险很大，不可能一直让你那么舒服的。代工厂有没有办法摆脱这种小命捏在别人手里的命运？从企业的角度来看是有可能的，从行业的角度来看是不可能的。从行业角度来看，代工厂就是处在微笑曲线的中间部分，几十年前都总结出经济规律了。摆脱不了的命运，从单个企业的角度来看是有可能的。方法上来看，一个是分散客户，大客户的销售占比低了，丢失一个客户也就不会伤筋动骨；二是提升自己的竞争优势，独有技术或者专利，或低于其他大工厂的成本等，让客户离不开你，或者离开你要付出很大代价。其实这些办法，做上市公司的老板会不知道吗？知道是知道，但是做到太难了。很多现实情况导致企业达不到，也是无奈，所以这就是行业的宿命。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。